0: Ja då har vi glädjen av än en gång och hälsa välkommen till Radio Maranata och vårt bibelstudiemagasin om vi ska kalla det så där vi samtalar om ett kapitel ur bibeln varje, eh, varje magasin som vi har och vi har faktiskt kommit fram till det sista kapitlet i Lukas evangelium vi började för känns som väldigt länge sedan och, och nu har vi kommit till det sista kapitlet Och vi som samtalar här är Hans Lindelöf, Bernovedén, Paulus Eliasson heter jag själv och, och, och vi är samlade över internet Och vi ska läsa det här kapitlet tillsammans Och Hans, du ska få börja med att läsa de första
1: tolv verserna Varsågod Ja Och då heter det så här <träckligt> Men på första veckodagen kom det tidigt i själva dagberäkningen till graven med de väluktande kryddor som det hade tillrätt. Och det fanns stenen vara bortvältrad från graven. Då gick det dit in men fann icke Herren Jesu kropp. När det nu icke visste vad det skulle tänka härom så då stod två män framför dem i skinande kläder och det blev förskräckta och böjde sina ansikten ner mot jorden då sa männen till dem varför söker ni den levande bland de döda han är icke här han är uppstånden kom ihåg vad han talade till er medan han ännu var i Galileen hur han sa Människosonen måste bli överlämnad i syndiga människors händer och bli korsfäst. Men på tredje dagen ska han uppstå igen. Då kom det ihåg hans ord. Och det vände tillbaka från graven och omtalade allt detta för de elva och för alla de andra. Kvinnorna var Maria från Magdala och Johanna- och den Maria som var Jakobs moder, och igen väl de andra kvinnorna instämde med dem och sa samma till apostlarna. Deras ord syntes dock för dessa vara löst tal, och det trodde de mycket. Men Petrus stod upp och skyndade till graven, och när han lutade sig dit in såg han där, allenast linnebindlarna. Sen gick han hem till sitt och av förundran över det som hade skett. Ja, det står att de kom tidigt i själva dagberäckningen. Och de, det var ju de kvinnor som det här stod om i slutet av det tidigare kapitlet. Det var de som eh, var, <går> såg graven och hur hans kropp Lades ner där. Och de kom, står det med välluktande kryddor. som sedan var då. De kom för att på något vis eh, ge, så att säga, den döde då som de väntade att finna. Ses eh, så att säga, ja, som en sista då, som ett sista hedersbevis. Och då möter de då, då gör de denna märkliga erfarenhet, den mycket märkliga erfarenheten. Det fanns ingen Jesus, det fanns ingen död Jesus i graven. Stenen var bortvältrad från graven och det var några där. Två män stod där i skinande kläder. Och frågar just, varför söker ni den levande bland de döda? är mycket intressant fråga det här tycker jag. Otroligt. Alltså, den kanske skulle kunna ställas eh, på andra sätt eller i, and, i, andra, i andra tillfällen när människor söker Gud eller försöker så att säga komma till rätta med det kristna budskapet eh, på något vis förstås på Jesus Kristus, vem han är. Kan det vara så att det många gånger handlar om att man gör man, man söker honom på ett väldigt missriktat sätt man söker honom där han absolut inte finns man väntar sig att finna honom sådan som han absolut inte är för den här frågan den är ju ganska dramatisk varför söker ni den levande bland de döda det det var hela deras liksom allt som de hade så att säga i sig av tradition och så vidare det sa tala till dem om att nu var det dags och, och så att säga nu var det nu var det en död Jesus som de skulle som de, som de var på väg att, att på något vis då hedra hans tänk, tänka på hans liv på hans undervisning på vad de hade sett och så vidare. Nej, han är icke här. Han är uppstånden. Kom ihåg vad han talar till er. Medan han ännu var i Galileen. Hur han sa just det då. Människosonen Måste bli överlämnad i syndiga människors händer. Och bli korsfäst. Men på tredje dagen ska han uppstå igen. Då kom det ihåg han. Då kom ihåg han så. Alltså. De har alltså hört honom säga just det. De hade varit i närheten så pass i närheten. Jag vet inte om de var sådana att de faktiskt hörde honom själv eller om de hörde hans lärjungar. Och återge Men de hade tydligen hört det här då. De hade inte tänkt på det. Det hade liksom inte satt sig hos dem. Nu kom de ihåg han så Och vände tillbaka från graven. Och omtalade allt detta för det elva och alla det andra. Enligt tidigare... Enligt andra... Uh, enligt Markus och Mattes tror jag så och, och Johannes så var det väl så att i alla fall någon av evangelisterna skriver att de var ju rädda lärjungarna de gömde sig, de var rädda för vad som skulle kunna drabba dem att också de skulle bli identifierade som den här belsebull man sa ju att han var belsebull de, de var med belsebull han driv ut och bonde andan och så vidare, hans i, 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 I skriftlärdes och farisers, i översteprästers ögon så var han bälsebull De ville inte gärna råka ut för detsamma. Men eh, kvinnorna var Maria från Magdal och Johanna och den Maria som var Jakobs mor. Och de andra kvinnorna, instämde med dem och sa detsamma till dem. Nu blir jag lite fundersam, de andra kvinnorna. Och de där också? Eller var någonstans mötte de... Det var bara någon slags spontan reaktion. liksom Att ställa upp för sina medsystrar. Det var i alla fall någonting som apostlarna egentligen... Ja, det står, Deras ord syntes för dessa vara löst tal. Och det trodde de mycket. Deras ord syntes för apostlarna vara löst tal. Det skulle ändå finnas någonting i det de sa... Man ska kunna påminna dem om någonting som Jesus hade sagt. Men nej. Inga lunda. Men Petrus stod upp och skyndade till graven. Och när han lutade sig dit insåg han där endast linnebindlarna. Sen gick han hem till sitt uppfyllda av förundrande. Det som hade skett. Ja man skulle kunna förundras för mindre. Och... Eh, vi vet att det kommer en fortsättning på detta. Han skulle inte bli mindre förundrad. Men han skulle inte heller bli mindre förvissad. Ja. Det var vad jag hade att säga tror jag om de här.
0: Ja. Men då ska du ha stort tack för det. en fantastisk text det här. Det är den, som du nämnde här. Det här med... När, när de får det här påståendet eller den här frågan ifrån, ifrån änglarna. Varför söker ni den levande bland de döda? Det är så väldigt triumfatoriskt påstående och fråga. Eh, för att det, ligger, det är ju en fråga men det ligger ju ett påstående där. Han är levande. Det är som att englarna kan inte ens vänta med att eh, ge det här eh, budet, det här informationen han är verkligen uppstånden och, och den första dagen står det kom någon tidigt i gryningen till graven och man, man, när man ser det här framför sig så, så som det beskrivs i Bibeln så står det mycket om tiden innan Jesus dog så står det att det var afton det var natt och det, vi har ju läst också De talar om Nu är mörkrets timme sa Jesus när, när han togs till fånga Men på den första veckodagen Så kom de tidigt i gryningen Det var vid solen När solen höll på att gå upp Så var de på väg Till den här graven Och, och ljuset står verkligen upp ur, ur den här berättelsen Och de, de får också lära sig Vad, vad Jesu ord verkligen betyder, då kommer de ihåg hans ord, allting, gav, allting som Jesus hade sagt, det gav mening när, när eh, Jesus hade, när han var uppstånden, då såg de det hela i ett nytt ljus prisat för Gud eh, Berno, du ska om du har några kommentarer omkring de här verserna här innan du eh, läser om Emmaus vandrarna för oss också
2: Ja Jag lyssnar och eh... Läser också då de här versarna Och Just de här kapitlen I alla Fyra evangelierna De är så Oerhört avgörande Det här med att Jesus uppstod ur graven Han är uppstånden Döden kunde inte behålla honom Det är så Avgörande för hela vår tro och, och att evangelisterna som har skrivit det här, då de är så tydliga, så överbevisande om att presentera just uppståndelsen och det sker genom olika vittnen. Nå något som är lite märkligt med tanke på den tradition och den kultur som som rådde och många gånger råder också i våra dagar det, det är just det här att, att det var kvinnorna som kom till graven det var kvinnorna som följde med till golgata där Jesus korsfästes det var de som stod kvar där de följde med och såg var Jesus begravdes och de var de första som kom till graven här tidigt i gryningen. Man, man, man ser den här, eh, vad ska man säga? Det här helgjutna. Vad det säger, det, det bär eller brister, så är det Jesus det handlar om. Man vill vara nära Jesus. Han var deras hopp. Jag dör Jesus, ja då dör vi med honom. Går Jesus under, då går vi under med honom. Det finns ingenting som kan skilja oss från honom. Och Det möter man också i, i, i de här versarna vi läste här. De var först och de fick då det här budet. Han är uppstånden. Och de skyndade sig iväg till lärjungarna. Och så ser man här också hur de... Mötte deras budskap då med skepsis, kunde man tro på det de sa och så vidare. Jag ska fortsätta läsningen och hela den här berättelsen hänger ju ihop. Nu så är det dock två andra lärjungar det handlar om och vi läser från vers 13. Samma dag var två av dem på väg till en by som heter Emmaus och ligger drygt en mil från Jerusalem. De gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. Medan de samtalade och diskuterade närmade sig Jesus själv och vandrade med dem. Men deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Han frågade dem. Vad är det ni går och samtalar med varandra om? Då stannade det och såg bedrövad ut. Och den ene som hette Kleopas sa till honom. Är du den enda som har besökt Jerusalem och inte vet vad som hänt de här dagarna? Han frågade dem, vad då? Det svarade, detta med Jesus från Nazaret. Han var en profet, mäktig i ord och gärning. Inför Gud och hela folket. Våra överstepräster och rådsherrar utlämnade honom till en dödsdom och korsfäste honom. Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Förutom allt detta är det nu tredje dagen sedan det hände. Och dessutom har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De gick till graven tidigt på morgonen, men fann inte hans kropp. De kom och berättade att de hade sett en syn med änglar som sa att han lever. Då gick några av de våra till graven, och det fann att det var som kvinnorna hade sagt, men honom själv såg det inte. Då sa han till dem, Så trögan ni är i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna har sagt Måste inte Messias lida det här för att sedan gå in i sin härlighet Och han började med Mose och alla profeterna Och förklarade för dem vad det stod om honom i alla skrifterna De närmade sig byn dit de var på väg Och han verkade vilja gå vidare Men det bad honom ivrigt Stanna kvar hos oss det är snart kväll och dagen går mot sitt slut Då gick han in och stannade hos dem Och när han låg till bords med dem Tog han brödet Tackade Gud, bröt det och gav åt dem Då öppnades deras ögon Och det kände igen honom Men han försvann ur deras åsyn De sa till varandra Brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen. När han öppnade skrifterna för oss. De bröt upp i samma stund och återvände till Jerusalem. Där det fann de elva och de andra lärjungarna samlade. Dessa sade, Herren har verkligen uppstått och han har visat sig för Simon. Och själva berättade det, vad som hade hänt på vägen. Och hur han hade låtit dem känna igen honom vid brödsbrytelsen. Den här berättelsen som är allmänt då känd som Emmaus vandrarna. Den, den har talat till mig många gånger. Just när de vandrade på vägen. Och samtalade. Om det som hade hänt och för, för, för lärjungarna så var ju Jesus Det absolut mest centrala Det var till honom man hade satt sitt hopp Och det var naturligt Det var självklart att man skulle samtala Om det som hade hänt Och De är Just det här, det står om Jesus, hur han helt plötsligt fanns vid deras sida. Och varifrån Jesus kom, det, det står det ingenting om. Det är ingen som vet. Men helt plötsligt så var han där. De hade ju inte bett honom komma. Utan de var ju väldigt fokuserade. De var upptagna av sina problem. Det här att Jesus var död, han var begraven, han hade blivit dödad. Och när de så småningom då lade märke till honom så gick han redan där bredvid dem. Jesus, han uppenbarar sig på det sätt som, ja, som han själv bestämmer, det som passar. Bäst och han kunde visa sig för dem Utan att de såg, de som såg honom kände igen honom Han uppträdde som en man som gick bredvid dem Och ställde en fråga Han lyssnade först till deras samtal Och så frågade han vad de samtalade om Det var tydligt här att han ville delta i deras samtal och Egentligen visste han redan allt det här. Men han ville höra också från deras mun då för att kunna eh, kanske komma dem till hjälp att ja, få igång det här samtalet som var så angeläget. Och eh, när, när, när Jesus då frågade vad de samtalade om så, så blev de förvånade och tyckte att ja men alla vet. Vad som har hänt i Jerusalem. Det som alla människor var upptagna med under de här dagarna. Det var en stor sak som hade hänt. Sen står det så här att Jesus han frågade ju då. Vad det var som hade skett. Som om han inte visste. Och då sa de det som har hänt med Jesus. Från Lärjungarna berättar då De tvivlade aldrig på vem Jesus var Han var en stor profet Mäktig gärning och ord och så vidare Och så just det här man uttrycker Hur man hade satt sitt hopp till honom Som en Israels förlossare som en som skulle befria Israel från förtrycket. Han skulle komma. Guds Messias. Och så den här besvikelsen. Han dog. Och sen hur man blev uppskakade av att, att kvinnorna hade kommit och sagt. Att han var uppstånden. Och, och det här var absolut någonting man inte kunde ta emot. Eh, jag ska läsa. Eh, när, när Jesus lyssnade till dem. Så, så förmanade han på ett sätt. Det står i vers 25 där. Så trögan ni är. I tanke. Jesus griper in här i berättelsen Och så börjar han föra tillbaka dem till skrifterna Som de kände till Och så börjar han förklara Utifrån skriften Allt som skulle ske, allt som var förutsagt Det är En grundlig undervisning En grundlig hjälp som de fick här Han började med Mose och alla profeterna och förklarade allt som stod om honom i alla skrifterna. Och det, det är sånt här bibelstudier man så gärna skulle vilja ha tillgängligt. Vad var det Jesus sa? Vad berättade han? Men det handlar ju om honom. Och det här är också ett bevis på hur skrifterna verkligen handlar om Jesus. De pekar fram emot Jesus. Det som är det centrala i hela Guds förälsningsplan. Sen, sen när man närmar sig byn Emmaus så eh, va, va, man eh, bad honom att stanna kvar. Jesus själv han eh, såg ut att vilja gå vidare. Men eh, det var snart kväll. Mörkt ute, det är farligt att vandra ute på kvällen Men han gick in då till dem Och stannade hos dem Och så hände det här Det här oerhörda Han låg till bords med dem Han var ju en inbjuden gäst Men det står om honom att han tog brödet Det var ju inte gästen utan det var i världen som skulle bryta brödet och dela till de inbjudna. Men när Jesus blir inbjuden som gäst då, då blir han snart världen. Då blir han snart den som visar vägen. Och lika så här, han tog brödet också brötande och då står det att deras ögon öppnades och de kände igen honom mm. Och ja, man, man blir, jag, själv, personligen blir jag väldigt gripen av att läsa den här texten och, om hur Jesus uppenbarar sig hur han liksom vårdar på, på ett så fint sätt om sina lärjungar han skulle, jag tänker på dem de gick där och talade om den döde Jesus. Om hur allt var förlorat. Men, men Jesus han visste vad de hade gått igenom. Hur, hur omöjligt det var för dem att omfatta hela det här budskapet som också innefattade uppståndelsen. Men Jesus stod där. Och, och vad händer? Efter... Att man hade förstått han är uppstånden. Ja då säger man brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen. När han öppnade skrifterna för oss. Och det är den här synen på skriften. Det är den här inspirationen vi behöver ha en direkt kontakt med den uppståndne Jesus. Så att skriftens ord blir levande också för våra hjärtan. Allting stod helt plötsligt så klart för lärjungarna. Det fanns inte längre några tvivel. Nu visste man att Jesus, han lever. De hade själva sett honom. Och det var kväll. Man hade sagt till Jesus, kom in. Det är sent det är kväll. Men nu var man angelägna. Nu var inte längre mörkret. Något hinder utan man Det stod alltid samma stund Fastän man hade vandrat Långt så, Och det var sent Så drog man iväg till Jerusalem För nu hade man ett angeläget ärende Man sökte upp De elva Och de fanns samlade där Och där hade man samma budskap Att ge Herren har verkligen uppstått Och han har visat sig för Simon och, ja. och, sen, och sen får de själva då berätta för dem elva Vad de hade upplevt Hur han undervisade dem i skrifterna på vägen Och hur han lärde, hade låtit dem känna igen honom vid brödsbrytelsen
0: Amen, tack ska du ha Berno. Eh, Hans, har du några tankar om det här som Berna har läst med oss om Ja, det,
1: det är någonting helt genomstående med, med MAUsvandrarna och deras möte med Jesus. Och jag har, det som jag tycker är typiskt här när, Je, när Jesus nalkas och de känner inte igen honom och han frågar vad, som, vad de talar om då säger de så här då, du är väl en främling i Jerusalem, den enda som inte har hört vad där här har skett i dessa dagar. Det här är ju också en fråga, alltså det är ju ett sätt att, det är på sätt och vis sant. Alltså därför att det de talar om, det hade inte han hört. Det hade han aldrig gått den här vägen. Vad han hade hört, det var det Gud sa, det var vad fadern sa. Och det de talar om, det liksom då på ett sådant helt annat plan. Du är väl en främling i Jerusalem. På sätt och vis i, belyser det ett ord i Johannesevangeliet va? Då Johannes döparen framträder och han får ju uppdrag att eh, förbereda då vägen. Han säger så här, de ställer till frågan till honom, Johannes... Evangelius första kapitel, vers 25. Varför döper du då? Om du inte är messias, inte heller Elias, inte heller profeten. Johannes svarade om och sa, jag döper er i vatten. Men mitt ibland er står en som ni inte känner. Han som var själva huvudpersonen som var i händelsernas centrum. Han visste ingenting om vad som hade hänt så den uppfattningen fick de här lärjungarna. Och, men det, det visste han ju. Men han hade också ett helt annat perspektiv. Ja.
0: Ja, precis. Jag har alltid satt den här texten också i, i förbindelse. Eftersom han nämnde just det att han bröt bröd och han hade låtit dem känna igen honom vid brödsbrytelsen så jag har ofta tänkt på min egen erfarenhet av just det, det som handlar om, om brödsbrytelsen. Om man säger hur man applicerar det här på sitt eget liv. För att de hamnade i en situation där de, där de till slut när de bröt brödet tillsammans med honom såg att Jesus var med oss hela den här vägen. När de gick där och var bedrövade och undrade och inte förstod och så vidare så... Så, fick de en, så vandrade de faktiskt tillsammans med Jesus utan att de var medvetna om det. Jag måste säga att ofta när jag kommer in både när det handlar om undervisningen, gemenskapen, brödsbrytelsen och bönorna. Alltså församlingens gemenskap så sker det väldigt ofta att man ser just det här att ja men våra hjärtan brann i oss och han öppnade skrifterna för oss och han var han var med oss, den uppstånden Jesus, han, han var verkligen med oss. Och det finns de som vill reducera den här texten till att bara handla om det. Att det här är någon slags allegorisk framställning av hur Jesus är närvarande i, i brödsbrytelsen. Och jag tror inte att, att det handlar bara om det. Det här är en historisk händelse, det här är en uppenbarelse som de var med om. Om Jesus, Kleopas och han som är anonym här. Eh, men, men det är också det här Att jag eh, tror jag handlar om Att vi kan få uppleva Att Jesus verkligen är med oss I alla de här olika Situationerna och att vi får se tillbaka När vi, när vi Kommer till gemenskapen I bön, brödsbrytelse och så vidare Så får vi se tillbaka på Veckan som har gått eller tiden som har gått Och säga att Jesus har verkligen Varit med oss också eh, Jag ska läsa den sista Delen här som han om när Jesus då uppenbarar sig för sina lärjungar eh, och sen hans himmelsfärd också. Det är från vers 36 där det står så här. Medan de talar om detta stod Jesus själv mitt ibland dem och sa till dem, frid var med er. Uppskakade och rädda trodde de att det var en ande de såg. Men han sa till dem, varför är ni så oroliga? Varför kommer det upp tvivel i era hjärtan? Se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag. Rör vid mig och se, en ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och fötter. När de i sin glädje och förundran fortfarande inte kunde tro frågade han dem, har ni något ätbart här? Då räckte de honom en bit stekt fisk och han tog den och åt inför deras ögon. Och han sa till dem, detta är vad jag sa till er menar jag ännu var och ser Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i lag, profeterna och salmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Och han sa till dem, det står skrivet att messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni är vittnen om detta. Och jag ska sända över er vad min far har lovat, men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Sedan förde han dem ut till Betania och han lyfte sina händer och välsignade dem. Och medan han välsignade dem, lämnade han dem och lyftes upp till himlen. De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. Och de var ständigt i templet och prisade Gud. Amen. Det här är då avslutningen, avslut de avslutande verserna i Lukas evangelium. Och i det här kapitlet så har vi många gånger sett olika känslomässiga reaktioner. Eh, I början så står de kvinnorna. Det står att de visste inte vad de skulle tro. Det står att när de såg englarna så blev de rädda. Eh, när kvinnorna kom tillbaka för att... Eh, och berättade vad som hade hänt dem så, så står det att lärjungarna trodde inte på dem men sen så eh, eh, såg de det här eh, Petrus han sprang till graven och så står det att han blev full av förundran eh, och de här Emmausvandraren som vi just läste om de, de säger brann inte våra hjärtan i oss det är alltså olika känslomässiga reaktioner de, de är, de är förvirrade, de är rädda, de är misstänksamma, de är förundrade, de har brinnande hjärtan. Och det får man ju förstå för att för att de, de befinner sig ju i en situation som aldrig har skett tidigare i historien. Alltså det är inte så att Bibeln säger att jag... Jesus uppstod och det är ju helt vanligt, det gör ju människor hela tiden eller det är ju helt naturligt utan tvärtom så framställs det här som inte bara mirakulöst men på många sätt unikt och att det öppnar en, en dimension som människor inte har sett innan och det är med det här med Jesu uppståndelse som utgångspunkt som han börjar förklara för dem om moselag, om profeterna, om salmerna och visa att Messias måste dö, måste lida, måste dö och uppstå igen. Och att syndernas förlåtelse ska, syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn. Men när man möter den uppstående Jesus, alltså antingen som de gjorde här eller när man, när man, möter, här, när man möter Gud i sitt eget liv så, så förändrar det allt ifrån grunden så förändrar det allt som finns, allt som existerar för att man går helt plötsligt in i en ny värld i Matteus evangelium så kallas det här för himmelriket i Markus och Lukas så, så kallas det för Guds rike, i Johannes evangelium så kallas det för det eviga livet. Man träder in i något som är helt nytt och det är förundrande. Det är, det är sånt som gör att man blir misstroende, att man inte vet vad man ska tro, att man blir rädd, att hjärtan har sett sig brand. Och i den här texten som jag läste just nu så står det också att de, eh, de var uppskakade och rädda. Och Jesus säger, varför är ni så oroliga? Varför kommer upp tvivel i era hjärtan? De mötte, de såg Jesus som stod mitt ibland dem och sa frid var det med er och, och de blev uppskakade och rädda och det tror jag jag hade blivit också eh, i ett sådant möte med Jesus framförallt om jag hade, hade själv hade sett honom dö och bli begraven för tre dagar sedan men så till slut då när han, när han eh, talar till dem och de rör vid honom ser att det är han så står det när de i sin glädje och förundran fortfarande inte kunde tro frågan om dem, har ni något ätbart här? Och här kom ett väldigt viktigt ord i Lukas evangelium, nämligen ordet glädje. Eh, så det, det de till slut kommer fram till i, i den här känslomässiga stormen som kastar dem hit och dit, det är en glädje och förundran. Och om man jämför det här med, med hur Lukas evangelium börjar så kan man se hur det hela går från en himmelsk proklamation till en erfarenhet ibland människor. Alltså jag ska inte läsa det som står där men jag ska bara referera till och jag hoppas att du som lyssnar känner till det här. Annars ta och läs de första två kapitlerna i Lukas evangelium och så ska du se att det här kommer tillbaka gång på gång. Den första är i berättelsen om Johannes Döparen och hans föräldrar, Zakarias och Elisabet. Så var ju Elisabeth gammal och hon hade ingen, inget barn. Men Gud sa att du ska, bli, du, du ska få en son och ni ska kalla honom för Johannes. Och då säger Elisabet med en gång, Herren har tagit bort min skam. Alltså skammen, sorgen som fanns innan, den tar Herren bort. Så går vi lite längre fram i berättelsen så kommer ängen Gabriel till Maria, jungfrun Maria och börjar med att säga Gläd dig du som har fått nåd, Herren är med dig. Så ängen kommer med ett glädjebud till Maria och säger det finns glädje Maria, nu ska du glädja dig för du har fått nåd, Herren är med dig. Eh, lite längre fram i berättelsen när både Maria och Elisabeth är gravida så kommer Maria på besök hos, hos Elisabeth och när hon hälsar, när Maria hälsar Elisabeth så spritter eh, eh, Johannes som då är i Elisabeths mage, han, han hoppar till och hon, eh, Elisabeth säger då att barnet i min mage spratt till av glädje. Så det är som att Gud bryter in i historien eh, där, i, där folket lever under, en, under förtryck, där man, har, där man är fattiga, där man är utsatta på så många olika sätt så g, bryter Gud in i historien med en stor glädje. Eh, Änglarna, senare när, när Jesus har blivit född så kommer de här änglarna och uppenbarar sig för de herdarna ute på marken och säger till dem, se vi bringar er en stor glädje för hela folket. Och det här är en glädje för det föddes åt er en frälsare i Davids stad och han är messias herren. Så i den här mörka natten som det var så kommer englarna med ett glädjebudskap. Men i alla de här situationerna så är det ju ett budskap om glädje. Det ska komma en glädje. Ängen säger till Maria gläd dig. Änglarna säger till hedarna vi bringar en stor glädje. Men. Men den här glädjen den måste ju bli en erfarenhet i människorna. Och där Jesus gick fram, alltså under hans verksamma tid och under tre års tid, så kan man också se i Lukas Evangelium att där han går fram, han helade en människa. Och det blev stor glädje i den staden. Han väckte upp enkan en, i Nains son och det blev glädje där. Han, han gjorde det här under det, han gav dem det, han gjorde detta. Och det blev glädje och det blev glädje. Alltså Jesus bryter omöjlighetens bojor för att för Gud är ingenting omöjligt och i den här berättelsen så då, då börjar de glädja sig och de förundras och sen lite senare om vi läser de sista verserna här i, i kapitlet sen förde han dem ut till Betania. Han lyfte sina händer och han välsignade dem. Och medan han välsignade dem lämnade han dem och lyftes upp till himlen. Och det kan man ju tycka, ja, men det här borde ju gjort dem förskräckta. Det här borde gjort dem rädda. Nu, nu förlorar de den här frälsaren igen. Men nu hade de fått sina ögon öppnade för skriften. De hade förstått så pass mycket av det Jesus hade sagt till dem. att eh, Det står så här, de tillbar honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. Och Lukas evangelium slutar med de orden och de var ständigt i templet och prisade Gud. Så resultatet av det Jesus har gjort, om man jämför hur det var innan Lukas evangelium och det som är i slutet av Lukas evangelium så börjar det med människor i en hopplös situation. Det börjar med att människor lever i mörker. Lite som profeten hade sagt, det ska inte alltid vara mörker i det land där nu ångest råder. Eh, över Zebulon och Naftalis land så ska det komma ett ljus som bryter fram. Och, och änglarna förkunnade en stor glädje för dem. Och i slutet när Jesus är uppstånden och förstår vad det här handlar om så ser de det och så prisar de Gud och om jag får citera den här, jag tror jag har gjort det många gånger förr, men jag får citera Hans song som handlar just om den här upplevelsen som de hade här. Jesus lever, det är en verklighet och i, i en av verserna där så, så står det så här. Nu kan inget vara hopplöst mer. Nu kan allt hända, precis allt. Och vi som var så modlösa... Blir världens ljus och jordens salt. De modlösa, de förvirrade, de bekymrade, de rädda. De kommer ut ur den här händelsen förnyade och glada. Gud har fört in glädje i mänskligheten. Och det här är Lukas stora tema, det som spänner från ände till ände. Hur Gud Genom Jesus Kristus kom med en sann glädje in i människosläkten. Och det finns mycket annat man, man kan sätta fokus på i den här texten och jag ska eh, be Bern och Hansa dem att ge sina tankar om den och annat de vill föra fram här. Men, men det här var det som, som rörde vid mig när jag, när jag läste den här texten för några år sedan eh, då jag såg samma mönster både i Matteus, i Markus och Johannes att de har var och en så börjar och slutar de med, de här, med olika eh, påståenden. Det går alltid från att vara en, en, en proklamation till att bli en erfarenhet. Och i våra liv så kan det här också gå från att vara en proklamation till att bli en erfarenhet. Vi säger: Jesus ger dig en stor glädje. Kom till honom. Ta emot Jesus. Och du kan få uppleva det. I, i ditt eget liv att Jesus förvandlar dig och att han blir en stor glädje också för dig. Amen. Eh, Hans, har du någonting du ville säga om den här texten också?
1: Oh, men jag har. Jag, jag tycker också den här texten är, och hela det här kapitlet eh, det är ju om något alltså ett, eh, om man funderar lite grann på själva skriften och så är det ju att lägga märke till här att eh, när den uppstående Jesus kommer sina lärjungar till mötes så är det faktiskt skriften han betonar. Och det, det är på ett så. Alltså det, han, hela, hela gamla testamentet, han, talar, han går igenom heter det. Eh, Mose och profeterna och salmerna. Och det är ju verkligen också eh, ett uttryck för vad aposteln Paulus eh, skriver till korintserna, till grekerna, då han sammanfattar vad evangelium är. Han skriver i första korintsebrevets 15 kapitel. Jag meddelade er ju så som ett huvudstycke och jag själv hade undfått. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna och att han blev begraven och att han har uppstått på tredje dagen enligt skrifterna. Ja här i Lukas evangelius 24 kapitel så kommer alltså den uppstånden verkligen enligt skrifterna uppenbara sig för sina lägenar enligt skrifterna. Det är enligt skrifterna det här sker. Det understryks ganska så kraftigt.
0: Mm. Ja, precis. Eh, Berna, har du också mm. några tankar?
2: Förknyta an först till eh, första Korinthbrevet 15. Eh, det framgår ju så tydligt här hur viktigt det var med uppståndelsen. Det, om Jesus inte hade uppstått från de döda, ja, det hade ju varit slutet för kristendomen. Men han visade sig för lärjungarna. Han överbevisade dem. Och som Paulus skriver. Han, han skriver där hur han visade sig för fler än 500 personer. Och så namnger han vissa personer. Och så namnger han också sig själv. Till sist visade han sig också för mig. Och Paulus var ju inte ett. Eh, okulärt vittne han, han fanns ju inte på plats Med lärjungarna För det var ju före hans omvändelse Man vet ju inte ens om han Hade träffat Jesus Förmodligen inte Men ändå kunde han säga Att han visade sig också för mig Och, och det här ger oss Hopp att Jesus Han lever Verkligen Han kan visa sig för oss också, var och en som, som eh, tar emot honom i tro, för han uppsöker, han frälser och en nyckelvers i Lukas, det här är ju sista kapitlet i Lukas som vi eh, nu har läst då. en nyckelvers i hela, hela eh, evangeliet, det, det är just det här att människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat och det hade lärjungarna verkligen eh, fått ta del av. Inte bara dem utan många människor som hade fått möta Jesus och fått sina liv förvandlade. I, i det här kapitlet så, så, så läste vi ett, ett par tillfällen där, där lärjungarna i mötet med Jesus och dom Jesus han... Eh, han bryter brödet först och så står det hur deras ögon öppnades. Och i, i slutet här, det som du läste Paulus, så frågade Jesus, har ni något att äta? Och just det här var ju också ett bevis för att en ande, eller ett spöke, eller en kan, Äter ju inte Men Jesus han bevisade Jag är uppstånden Han var där i sin kropp Och han åt Inför sina Lärjungars åsyn Sen En sak till Det här som Tar bort fruktan Det har ju också med uppståndelsen Att göra Om Jesus är uppstånden Ja då då har vi verkligen ett budskap att komma med. Lärjungarna fick ju frågan av Jesus, varför är ni så oroliga? Och då visade han sina händer och sina fötter. Han visade hur han hade blivit genomborrad. Det var säkerligen märkena efter spikarna som han nu visade lärjungarna. Och det här, det här läser vi om också hur I en annan berättelse då Hur Thomas inte var Tillsammans med lärjungarna När Jesus visade sig Och hur han Inte skulle tro förrän han Hade fått se märkena Efter Jesus Men det fick han Jesus uppkom tillbaka Och visade sig för Thomas Hela Kapitlet, det är verkligen en proklamation som gör att det finns hopp för mänskligheten. Och till sist, det står i vers 48 så här. Ni är vittnen om detta. Han överlämnar ett uppdrag till sina lärjungar. Här börjar missionen. Här börjar församlingens uppdrag- ni är vittnen om allt detta som har skett. Och löftet, det här återkommer ju sen i Lukas nästa skrift, apostelgärningarna. Men jag ska sända över er vad min far har lovat. Vi ska bli fyllda av den helige ande. Och så har vi ett uppdrag till dess att Jesus kommer. Amen.
0: Ja, Tack ska du ha. Vi får säga ett stort tack till Radio Maronatas lyssnare också. Som, om du har följt med oss på den här resan igenom Lukas Evangelium. Eh, om du vill gå tillbaka och höra de program som har blivit sända så kan du söka på Maronatas podcast. Du kan bland annat gå in på hemsidan också där du kan eh, se de här programmen bakåt i tiden. Och det har varit väldigt intressant och givande får jag säga, att, att dela den här texten med, med varandra här. Och vi som har samtalat här det är Hans Lindelöv, Bern och Vidén som du det här sist och jag heter Paulus Eliasson. Och Vi från Radio Maranata önskar dig guds rika välsignelse. Vi får se vad, vad måndagsmagasinet kommer tillbaka med senare. Men vi önskar dig guds rika välsignelse och på återhörande.